0: Hello, Mundo. Bienvenidos a otro episodio más de este podcast Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Solís, su host. Dale, dale. Eh, dar la bienvenida a este programa Ciencia Política para Todos. Bienvenido, Alejandro Reyes. Él es político, diputado por Comunidad Ciudadana. Bienvenido, gracias por tomarte el espacio para estar con nosotros.
1: Muy buenas noches. Ahorita que estamos saliendo contigo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con gente joven que le interesa la política, que se ha preocupado de lo que va a pasar en, la, en el futuro inmediato y que también está dispuesta a escuchar las propuestas que nos incumben, especialmente a los jóvenes, porque van a cambiar nuestra forma de vida y también nuestra percepción de lo que es la política. ¿no? Quitarle el estigma de que la política es mala, sucia y engañosa y más bien tratar de revalorizar lo que vendría a ser la práctica política, que es una práctica que es de bastante entrega por la sociedad y por la gente.
0: Exacto. Tú, como ya mencioné brevemente, eres politólogo, pero ¿cómo empiezas a, hacia la política? Porque no todos los politólogos tienen aspiraciones políticas.
1: Bueno, yo tengo una formación eh, de ciencia política, soy licenciado en ciencias políticas, eh, estudié la, la licenciatura en Chile tengo una maestría en administración pública con políticas públicas en México y tengo, una, eh, tengo una, un diplomado en comunicación política y liderazgo en los Estados Unidos también me atreví a, a meterme a lo que es administración de empresas eh, cursé el MBA de la Católica egresé del MBA pero bueno, me falta todavía terminar la tesis, que no la pude terminar por todos los conflictos que hemos tenido el año pasado y por lo que está pasando ahora, ¿no? Que no podemos hasta ahora avanzar. A tu respuesta, eh, a tu pregunta, perdón. Eh, yo me inicio en la ciencia política porque en realidad la política ha estado eh, en mi crianza, desde mi niñez. Yo siempre he tenido la vocación y la intención de eh, crear, eh, renovar la política, Justamente mientras yo crecía en los 90, bueno, se estaba dando un diferente tipo de forma de hacer política y eh, bueno, en mi familia siempre se ha discutido política en las charlas de sobremesa y yo siempre he sido testigo, eh, muchas veces eh, mudo, pero ya con el tiempo creciendo, ya vertiendo opiniones siempre ha sido mi vocación, como tú dices, si muy, no hay muchos politólogos que se dedican a la política práctica en sí en mi caso, siempre ha habido la determinación de, de ser político práctico, ¿no? Obviamente sabiendo que uno tiene que formarse, ¿sí? Y, y mientras uno se va formando en la carrera, te vas dando cuenta que la teoría sirve mucho, pero cuando uno está en la práctica también varían muchas cosas. Entonces, como decía alguna vez un, un politólogo que escuché, que era bueno, bien amigo, lo ideal sería que haya eh, mayor cantidad... de de politólogos políticos, porque en realidad el político por lo general no, no sabe, es un buen lector de la realidad, pero no tiene una proyección, mientras que el politólogo puede hacer una proyección teórica y de análisis político y pensar en, en un país de manera, de forma tal como un estadista, pero no siempre tiene las herramientas prácticas, es bastante complicado tener ambas. En mi caso, eh, siempre tuve la, la intención y la vocación de hacerlo, y bueno, su surge como una vocación desde niño, como te decía.
0: Ahora, ya hemos tenido en el el programa eh, invitados de de Comunidad Ciudadana, que han opinado, recién estaba empezando esta coyuntura y todo este problema de de la pandemia que estamos utilizando ahora, pero ¿cómo ha estado trabajando Comunidad Ciudadana con, con, con eso, tú personalmente?
1: Bueno, yo vengo, tengo una trayectoria política que viene desde las plataformas políticas, desde las plataformas ciudadanas, desde los grupos autoconvocados y autoconformados que hemos estado trabajando eh, siempre en contacto con la sociedad y a, a veces, algunas veces con los partidos, otras veces sin los partidos, pero de una forma continua. Entonces, eso nos ha permitido tener eh, sensibilidad con lo que está sucediendo y tener mayor sintonía con la gente. Entonces, mi trabajo y el trabajo del equipo que tenemos, que en realidad es gente joven, que la mayoría es de nuestra tanda, de nuestra generación, que busca más bien ayudar a la gente y también eh, crear una, una visión de país. Eh, nos hemos estado, primero, autoconvocando en lo posible en, la, en el tema de la resistencia. Obviamente hemos estado formando, apoyando, etcétera. Y ya ahora en la pandemia, que es más difícil movilizarse, y bueno, nosotros no estamos en gestión de gobierno, estamos más bien eh, al margen de la gestión, eh, nos es difícil movilizarnos, pero eh, sí hay formas de ayudar. Hemos estado entregando algunos donativos, yo he estado moviéndome un poco por mi barrio, eh, hemos estado moviéndonos con las juntas de vecinos para ver algunas carencias que tienen. Y, por supuesto, el partido también está iniciando eh, labores sociales. Carlos Mesa eh, ha propuesto de que se, se ha lanzado perdón, una iniciativa de eh, ayuda a, las, a, las, a, las, a la gente necesitada. Y estamos en la conformación de esos equipos que van a salir eh, al, al resguardo y al respaldo de la gente que está necesitando. Este tema de formar la Red Nacional de Voluntarios que propone, que propone Carlos es justamente para darle llegada a toda esa gente que no ha podido eh, ingresar o cobrar los bonos, ya sea por marginalidad, por lejanía, por ignorancia, incluso porque no tienen conocimiento de los bonos o porque también eh, existe engaño. Y las mismas juntas nos han ido mencionando ¿no? que las prácticas políticas de antes, de que si no estás con el partido o estás en contra, pues el beneficio no es para ti. Entonces todo eso hemos estado coordinando a nivel social, hemos estado coordinando a nivel territorial Y eh, estamos trabajando de esa forma y esperando a que la cuarentena se flexibilice para que podamos hacer más tangible el trabajo y obviamente cooperando con la gente y también con nosotros, con las otras iniciativas, porque hemos visto que existen varias iniciativas a nivel eh, nacional que están rindiendo frutos y y y que nos sirve, ¿no es cierto? Perdón, ¿me escuchas?
0: Sí, 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 no te preocupes.
1: Entonces, estamos eh, en ese sentido tratando de colaborar con la sociedad y obviamente eh, en sintonía con la, con la población.
0: Increíble. Sí, realmente más, más que algo partidario ahorita, ayudar a Bolivia es, es una prioridad ¿no? de todos como bolivianos. Tenemos que ponernos la mochila y, y sacarla adelante como se pueda. Eh, recientemente bueno, no recientemente se te invitó a que hagas un análisis sobre las primeras encuestas, no sé si te acuerdas
1: Sí, por supuesto, sí, recuerdo
0: Ahora eh, lo que te comentaba era que ha crecido en las encuestas el más, yo yo no sé es preocupante, tal vez podrías hacer un análisis ya un poco tal vez saliendo un poco del rol de candidato, más como
1: Como politólogo, ¿qué eres? Eh, Bueno, yo tengo una percepción práctica de las encuestas. Nosotros el año pasado, mientras hemos estado en campaña, las encuestas siempre responden eh, principalmente a los contratistas, a a la gente que contrata y paga por las encuestas. Y también hay empresas encuestadoras que tienen una línea política. Además de que se tiene que saber eh, cuál es la metodología de estudio de cada encuesta. El año pasado muchas encuestas han sido distorsionantes de la realidad. Eh, Es un método que se ha utilizado mucho tiempo y en muchos países de crear eh, una realidad ficticia a través de encuestas que eh, producen eh, o que alivianan el fraude. Eso se ha visto mucho en México, por ejemplo, el PRI. Muchos años, muchas elecciones en sí, ellos lanzaban encuestas, mostraban al PRI como ganador y en realidad iba suavizando lo que iba a ser el fraude final. Esa ha sido nuestra experiencia en la anterior elección. Nosotros hemos visto un un fraude monumental que eh, desde un inicio ha sido respaldado por ciertas encuestadoras, pero que en la práctica y en la calle se sentía eh, el respaldo de la gente de otra forma. Estaban de acuerdo con las propuestas, había muy buena recepción en la gente, en la calle, en en plena campaña y se veía... eh, más allá de los medios de comunicación en las redes. Entonces, yo veo las encuestas como una, un retrato de cierto momento. Ahora lo que estamos viendo y lo que estamos padeciendo es eh, ciertamente la realización de encuestas, pero que eh, obviamente tienen un fin y que están reflejando un momento. Yo creo que la, si bien la gestión de la presidenta tiene bastante aprobación, eh, no es un reflejo de la intención de voto que vaya a tener el día de la elección. ¿Por qué? Porque estamos en un gobierno de transición y que, eh, lastimosamente, está eh, sumergido en muchas coyunturalidades que hacen que el, el conflicto eh, social, político y, en este caso, de salud, eh, produzca cambios muy rápidos en la percepción del votante. Entonces, eso hace que el día de la elección, cuando sea que se determine que llegue, eh, la votación va a ser bastante emocional y también va a estar sumergida en bastante ausentismo por el tema de la salud justamente por el miedo al contagio por las por, por esta política que tenemos que tener de distanciamiento social uh-huh. etcétera entonces vamos a llegar a una elección que va a ser eh, primeramente reñida eh, segundo con, con un distanciamiento y un ausentismo bastante importante porque la gente va a tener miedo de ir a votar y tercero con un MAS que, eh, si bien se ve fuerte en las encuestas, basta ver su accionar para ver que eh, es un un partido que está fragmentado, que no tiene liderazgo, que no tiene un proyecto político, que su candidato presidente no es la persona idónea y, es más, representa todos los vicios que ha tenido el MAS durante 14 años. Entonces, es un un partido y una propuesta y un candidato que han tenido un tope, que han tenido una un grado de crecimiento que más bien su crecimiento es para abajo. Y como yo mencionaba alguna vez en las, en las entrevistas que me hicieron respecto a las encuestas, lo que hay que leer es, es de una forma diferente. Hay que tener una, una lectura diferente. ¿En qué sentido? Que eh, si bien ahora el MAS tiene por encima del 30% de respaldo, hay que ver que eh, ellos antes, allí por el 2014, 2015, antes del referéndum, en la anterior elección del 2009, ellos han tenido un respaldo por encima del 50%, llegando incluso al 64%, lo que muestra que el MAS en realidad ha perdido la mitad o más de su respaldo político, de respaldo al caudillo, que ya no está, y de respaldo al proyecto y credibilidad principalmente. Entonces, lo que estamos viendo es el el retroceso del partido respecto a la gente, a la propuesta... Y por supuesto que ya no tiene eh, la sintonía social que requiere un partido político para ganar una elección. Entonces, es, en ese sentido, el MAS está retrocediendo en todos los aspectos y eh, llegado el día de la elección seguramente van a tocar un piso de un 20%, estimo yo. No van a ser la primera fuerza política. Ciertamente van a tener votación y van a tener una bancada importante pero no van a ser los ganadores porque en realidad está en franco retroceso el proyecto político del MAS.
0: Y lo más factible es que no hay que ser un erudito para darse cuenta que si hay elecciones próximamente, vamos a tener que ir a una segunda vuelta.
1: Por supuesto, porque ahora lo que está en juego es justamente la propuesta y la visión de país. La gente ya no quiere campaña política. Hemos estado más de un año y medio en campaña política, en los medios, en la calle, eh, molestando incomodando a la gente en algún punto, en otro punto, ¿no? Pero la gente ya se ha cansado y es más, los mismos militantes y los mismos candidatos ya están cansados. Entonces, lo que vamos a tener ahora es un voto, eh, obviamente, eh, sumergido en la coyuntura del coronavirus, pero que también la gente está esperando eh, principios claves renovación política, una renovación de rostros, eh, de gente, no solamente juventud, sino que también gente que quiera aportar, que no está manchada con los vicios políticos, y una propuesta clara y clave que va a permitir eh, proyectar a Bolivia los próximos 10 años. Eso significa eh, un nuevo relato político, un nuevo eh, futuro, una nueva proyección, eh, un nuevo programa de gobierno que va a permitir a los bolivianos salir del relato masista, salir de, este, de estos años del proceso de cambio y realmente eh, entrar en un, en un proyecto diferente los, los, los siguientes años. Ahora, ¿cuáles son los partidos que ofrecen eso o quién? Eh, ciertamente hay programas sólidos. Creo que Carlos Mesa y con el equipo que tenemos se ha mantenido en la línea de la coherencia. Ha sido coherente desde el día uno de la resistencia, hasta, eh, hasta ahora, y creo que la gente va a respetar y va a valorar eso porque no ha habido un cambio de pensamiento, no ha habido traiciones, no ha habido cambios en la gente que ha estado apoyando, no se ha cambiado al vicepresidente, se lo ha mantenido por una cuestión de eh, principios éticos y de también lealtades, que no está de más decirlo dentro de los partidos. Y por supuesto, al otro lado tenemos una coalición de gobierno que representa eh, mucha cogestión con el MAS, muchos o en realidad todos los que están al frente han estado de alguna forma cogobernando con el MAS, eso hace que también las viejas prácticas políticas no cambien y que la lista de candidatos que tienen los demás frentes políticos tampoco muestran renovación, uno ve la lista de juntos y la mayoría del, si no es todos, Están prácticamente, son políticos con con un pasado político importante, con mucha experiencia o que están ahí eh, para, o que están ahí eh, demostrando que no, no le dan cabida a la juventud, mientras que la lista de comunidad ciudadana tiene muchos rostros nuevos y lo que está buscando Carlos es justamente eso, renovar los rostros, las prácticas políticas y también generar una escuela política que permita cambiar los vicios que estamos padeciendo por culpa de la corrupción endémica que nos deja el más y que ciertamente lo tienen, eh, incluso están enraizados porque no es fácil sacarlos uh-huh. en la burocracia, en la gestión pública que sigue estando hoy presente.
0: Y cualquier gobierno que entre va a tener que, que deshacer eso, ¿no? Quitar tal vez un poco la, la burocracia de muchas instituciones que está de más, quitarle a... Personas que no deben estar en ciertos puestos y yo personalmente no creo que que, que vaya a ser un gobierno, el el que vaya a ser el verdadero cambio no va a ser tampoco una gestión fácil, ¿no? Porque va a haber muchas personas que no van a estar conformes, pero se tiene que limpiar la casa, ¿no?
1: Bueno, hay que hacer dos cosas, ¿no? Primero, devolverle la ética y los valores a la función pública. Tiene que haber gente idónea, gente que no vaya a robar, que vaya a servir y no a servirse. Y, por supuesto, devolverle la meritocracia al funcionario público. Ya no tiene que haber la existencia de eh, gente que por tener un carnet de un partido político vaya a ser director o vaya a ser ministro o viceministro. Tenemos que tener gente idónea. Eso por un lado. Y por el otro lado, renovar. Hay que entender que eh, lo que nos ha causado más ha sido el estancamiento de la generación de liderazgos. No hemos tenido líderes muchos años. Hemos estado con un Evo Morales, que ha sido el presidente y caudillo del MAS, versus o frente a los opositores que se han mantenido y han sido siempre los mismos. Un Samuel, un un Costas, eh, un Suárez, etcétera. Y no hemos tenido durante 14 años tampoco cambio en su gestión dentro del del MAS, ¿no es cierto? Hemos tenido los mismos ministros, entonces ha sido siempre la misma gente que ha estado versus la otra gente, que siempre ha sido igual. Lo que hay que promover más bien es la rotación de la gente para que no haya corrupción, para que no se creen esos núcleos eh, que terminan manejando negociados y negocios internos, y también para promover liderazgos nuevos y que haya ideas nuevas, tiene que haber fluidez. Dentro del sistema político tiene que haber fluidez de ideas, de, de liderazgos, de gente para que podamos ir cambiando de acuerdo a los avances y de acuerdo a las necesidades del pueblo, de la gente y de las necesidades externas. Hay que entender una gestión ya no para durar eh, 50, 20 o, o 10 años. Hay que entender una gestión para eh, promover, institucionalizar y, por supuesto, generar los avances y después democráticamente eh, entregar el poder
0: completamente de acuerdo con, con eso de, la, de las caras nuevas creo que es algo que todos queremos en especial nosotros que somos jóvenes que, que hemos crecido viendo como dices las mismas caras No que yo tenga memoria cuando una persona mayor habla dice en el gobierno de tal persona en el gobierno de tal persona y desde que tengo memoria ha sido el gobierno de Evo Morales Y realmente la renovación es algo que que todos queremos, en general como juventud, y en eso concuerdo contigo. Para las personas que no te conocen, ¿tú tienes la posibilidad de de llevar un cargo público, de ser diputado? ¿Qué le puedes decir a esas personas que no te conocen?
1: Bueno, lo que en realidad hay que que promover es eh, un recambio. La política tiene que ser para servir, la política tiene que ser para producir cambios buenos, para, para, eh, tiene que servir para mejorar la sociedad, para uno aportar con algo a la sociedad y que esta, eh, gratifica, o sea, en algún punto sea eh, gratificada con eso, con ese aporte. Eh, nosotros como jóvenes, especialmente... Eh, en persona te lo digo, nos ha costado mucho eh, promover estos cambios. Hemos tenido muchos años de de, de estar por fuera del sistema político, eh, nos han subestimado muchísimo. Eh, Yo creo que una demostración clara ha sido la, la revolución de las pititas, de que realmente esta generación era contraria a lo que decía el sistema político, era contraria a lo que decía Evo Morales, de que no nos importa la política, que solo les interesa ganar plata y que eh, solo se mueven por eh, notita, como decía, ¿no? Por plata o por nota, como decía Evo Morales. Yo creo que esta generación se ha ganado el lugar que que estamos peleando, que lo vamos a ejercer, y hemos demostrado coherencia en la propuesta. Hemos demostrado eh, valores políticos, y yo creo que eso es eh, la política que se viene ahora. Quitarle el estigma de que es malo, de que es negociado, y más bien revalorizar, mostrar que se puede hacer política con valores, con ética y sin la ambición de quedarse para siempre y sin eh, la necesidad de la corrupción, todo lo contrario. Entonces, creo que ahora es el momento de que la juventud participe. Hemos sido relegados mucho tiempo y más bien ahora tenemos que demostrarles que vamos a cambiar el país, que eh, queremos una Bolivia diferente, que tenemos buenas ideas y que tenemos también la experiencia poca seguramente, pero con toda la voluntad y con toda la formación también, porque hay mucha gente joven profesional que no ha tenido la oportunidad y que en este gobierno que se viene va a tener la oportunidad de demostrar eh, su, eh, su talento profesional, su desempeño y que seguramente vamos a estar nosotros ya eh, trabajando y, y eh, reformando este, este sistema político y también la función pública. Entonces yo les diría a todos que este es el momento de participar, este es el momento de eh, apoyar, de aportar con ideas, con trabajo, con, eh, con trabajo político también eh, a la, al, al siguiente gobierno, a la siguiente propuesta, sea cual sea que, que sea lo, lo que creen, ¿no cierto? sea cual sea el partido por el que vayan a apoyar o votar, pero este es el momento de producir los cambios, porque estamos terminando un ciclo, este ciclo masista ha llegado a un fin, estamos en una transición y desde el próximo gobierno tenemos que nosotros pensar cuál va a ser nuestras nuestra directriz los próximos 10 años, qué país queremos y qué país queremos dejarle también a nuestros hijos, porque en algún punto vamos a ir creciendo y madurando y vamos a tener que entregar la posta Entonces tenemos que pensar qué país queremos, qué país soñamos y qué tenemos que empezarlo a construir justamente desde el próximo gobierno eh, legítimamente constituido y que haya sido creíble y que gane una elección.
0: Muchísimas gracias, Alejandro, por todas tus tus palabras, por el análisis igual que que has presentado para las personas que nos están escuchando. Eh, te, Te dejo la invitación abierta para cuando se reinicien las campañas, que puedas pasar otra vez para que hablemos ya de campaña.
1: Por supuesto, muchas gracias a ti por la invitación, por felicito tu iniciativa y yo creo que justamente las redes han sido las que nos han dado el poder eh, de presencia, no solamente por internet, sino que también en las calles nos han mostrado a los jóvenes como personas propositivas que queremos un cambio en Bolivia y eh, te felicito a ti porque estés eh, participando en esto, porque te interesa la política. Y es parte también de la demostración que queremos hacer todos los jóvenes de que vamos a aportar con este país eh, de acuerdo a nuestras, a nuestras fortalezas y a nuestras destrezas. Entonces, eh, muchísimas gracias y por supuesto encantado de, de estar contigo ya en campaña, eh, mostrando nuestras propuestas, mostrando nuestras propuestas como jóvenes y por supuesto también mostrando al equipo que también está detrás de cada uno, que también son jóvenes y que quieren y que soñan una Bolivia diferente.
0: Gracias. Como ya lo he dicho antes, la finalidad de estas invitaciones es llamarte a reflexionar y a escuchar también diferentes puntos de vista. Espero hayas disfrutado de esta conversación y de nuestro invitado de hoy. Te mando mucho amor. Hasta la próxima.